0: Добрый вечер. В эфире 90-й выпуск подкаста «Хрен знает». Я Константин Алексеев, и мой постоянный гость Олег Брагинский. Олег, здравствуйте. Константин, добрый вечер. Хрен знает, что такое воспитание, но мы попробуем разобраться. Олег, расскажите, почему воспитание – это навык?
1: Если мы будем действовать так, как действовали наши бабушки, дедушки или родители, мы будем пытаться копировать их шаблоны и выращивать людей, которые отстают от своего времени. Меняется обстановка, меняется... Экология, меняется способ, стиль общения. И, наверное, многие модели поведения, которые были обычны для бабушек, дедушек, мам или пап, не будут полезны для наших детей. Поэтому воспитание — это некая умеренность, которая позволяет нам воспитывать людей будущего, которые бы еще понимали бабушек, дедушек и нас, а с другой стороны, хорошо понимали сверстников и тех, кто будет после них. Процесс воспитания когда-нибудь прекращается? Мне кажется, что нет. Сначала мы начинаем воспитывать своих детей, потом, дай Бог, мы немножко участвуем в воспитании внуков, но уж точно мы занимаемся воспитанием себя. Мы ведь являемся себе самыми строгими судьями. Мы-то понимаем, наша совесть нам дает звоночки, ты поступил плохо, ты поступил нечестно. Возможно, ты выиграл, возможно, ты срезал угол, возможно, тебе удалось кого-то обхитрить, объегорить, обмешурить, но... Все-таки наверняка это не очень справедливо, не очень честно. Имело ли это смысл? Стоило ли оно того? Стояла ли на ко Вот такие мысли, наверное, все чаще и чаще приходят. У меня вот отец, он взрослый уже человек, и он говорит, ты знаешь, говорит, я чем взрослее становлюсь, тем больше мне хочется быть максимально честным, максимально открытым и точно знать, что сегодня я никого не обидел. Как вы относитесь к
0: мягкости в воспитании? Когда можно применять, когда нет?
1: Японцы до определенного возраста детям позволяют делать все, что угодно, это в культуре заметно, а потом определенный день после дня рождения некоторого вдруг начинается жесткач полный. Но учитывая, что общество к этому привыкло, дети к этому предупреждены, вроде бы все хорошо. Вообще Япония, чем как страна интересна, тем, что люди друг другу почти не мешают. То есть, скорее всего, не будут шуметь, скорее всего, не будут как-то вам мешать, они будут сторониться друг друга для того, чтобы всем было комфортно. И это очень здорово. Есть корейское воспитание, которое я ненавижу. Оно жесткое прямо с первого дня. Отцы корейцы, они прямо деспоты. И странно, но вот в Корее, в Южной, многие мальчики такие женоподобные появляются, похожие на, на девочек. И вроде бы их жестко воспитывают, а они мягкие. Поэтому трудно сказать. Не уверен, что я в этом компетентен. Как раз хотел спросить про э, жесткость воспитания.
0: Когда э, не почему стоит мне там не переборщить?
1: У меня, как я уже говорил, отец взрослый человек, и он бывший военный, дед у него военный. И у, у них в роду, естественно, у меня было нормально взять офицерский широкий ремень и по поводу, и без повода, значит, провести профилактику. Если ты провинился, это было больно, если ты не провинился, это было не так больно. в общем, у нас всех в детстве пароли, и это не считалось никакой проблемой. Было ли это там как-то жестко? Ну, наверное, можно было обойтись. Мне почему-то не приходит голову взять ремень или кого-то отхлестать. Но это был элемент культуры возможно для того, чтобы повысить вероятность выживания. Все-таки понятно, что мальчики, наверное, много рискуют. Помните карбит, помните стройки, помните карьеры, помните, мы там играли в индейцев, всякие бросали штыри. Могло закончиться чем угодно. А когда ты знаешь, что отец может наказать там за порванные шорты или там, за, за грязную футболку, ты ведешь себя чуть более осторожно. Ну, а девочек, мне кажется, вообще пороть не за что. Не знаю, вообще бьют ли их. Какое место занимает дисциплина в воспитании? Дисциплина – невероятно важная история. Есть такая фраза, что э, ваша свобода заканчивается там, где начинается свобода другого человека. Получается, что для того, чтобы всем было комфортно, мы должны придерживаться неких правил. И дисциплина — это такой некий устав для каждого. Мы вводим в свою жизнь привычки, соблюдаем их, и это позволяет нам достигать каких-то результатов. Дисциплина важна и в отношении тела, и в отношении ума, и в отношении работы, и в отношении близких. Если ты обязан выносить мусор каждый день, ну так будь добр, это делай. Если ты наделен полномочиями квартиру убирать раз в неделю, значит, это твоя святая обязанность. Как вы преподаете навык в школе трэблшутеров? Когда мы говорим об этом навыке в школе трабл-шутеров, я говорю о том, что, ну вот, к сожалению, есть много вещей, которые мы делать бы не хотели, но, с другой стороны, если мы станем их делать, то жизни всех станет легче. Представьте, что мы все шестеренки с сравнимым шагом, то есть мы можем друг друга воткнуться и вместе шевелиться. А что будет, если мы будем все разнокалиберные? Ну, мы в какой-то момент заклиним, и ничего не будет работать. Поэтому для того, чтобы мы могли действовать согласованно, слаженно, чтобы механизм социума, действовал всем на благо, нам необходимо каким-то образом перестраиваться. А как определить уровень собственного воспитания? Ведь
0: человек с плохим воспитанием вряд ли понимает это.
1: Да, и такой парадокс, мы об этом уже несколько раз говорили. Действительно, человек, который не знает каких-то правил, он их нарушает, и его это совершенно не мучает. И мало того, многие люди говорят, что вот вот зачем эти утонченные, зачем этот стиль, зачем этот этикет, как бы мы у себя в селе семечки плевали на пол и плевать будем. Ну, наверное, и воспитанные люди, они, скорее всего, деликатно промолчат и отойдут, но дадут ли они шанс вот этому невоспитанному человеку подняться выше, подадут ли они ему руку, примут ли в свои круги, это сомнительно. То есть можно быть уникальным, но отверженным, а можно быть воспитанным и со всеми, и постепенно достигать вершин мира. Олег, спасибо.
0: Теперь на вопрос, что такое воспитание, будет трудно ответить «Хрен знает».